0: In deze aflevering ga ik het hebben over hoe je omgaat met moeilijke emoties. Nou, mijn ervaring is dat mensen uit zichzelf natuurlijk al verschillend reageren op emoties. Dus er is ook niet uh, zomaar één specifiek antwoord te geven op deze vraag. De een kan uh, goed zijn emoties voelen en uiten, de ander juist niet, of misschien juist weer te veel. Sommige mensen zijn bijvoorbeeld in hun hoofd gaan zitten. ...en hebben hun emoties als het ware afgeschermd. En ze kunnen dan vaak heel goed beredeneren waarom iets zo is... ...of ze kunnen hun mening erover geven... ...maar ze blijven dan weg bij hun gevoel. En dan zou het best goed kunnen zijn om te leren hoe je meer in contact kunt komen met je emoties. Natuurlijk wel op een voor jou veilige manier. Bijvoorbeeld via je lichaamssignalen. Ik kom daar later nog op terug... Er zijn ook mensen die bijvoorbeeld juist heel erg overweldigd kunnen worden door hun gevoel. Dat gevoel is dan uh, snel heel heftig of heel intens. En dan zou je juist gebaat kunnen zijn bij een manier om jezelf eerst wat rustiger te krijgen. Ook weer via je lichaam, zoals met ademhaling of EFT-tapping. Ook onder hooggevoeligen zie je die verschillen. Al is bij het hooggevoelige of, ja, we noemen dat ook wel het atypische brein, wel ontdekt dat er meer activiteit is in de hersenen op het moment dat er iets wordt geraakt of gevoeld. En dat het langer duurt voordat die activiteit weer tot rust komt. Dus dat het ook langer duurt voordat de emotie verwerkt of gekalmeerd is. Zelfs als je het type bent dat in zijn hoofd is gaan zitten. Dan nog kun je doodmoe worden van emoties die je dus niet eens bewust registreert, maar die ergens in jou wel energie kosten. Je kunt dan toch best wel heel moe worden of somber. Nou, er zijn natuurlijk al heel veel boeken over emoties geschreven en er is al van alles over gezegd door heel veel mensen. En ik ben zelf ook voor mijn uh, HSP balans training bezig geweest om een soort uh, mini-emotiekompas te maken, dat is een soort navigatiesysteem. En die helpt je erbij om erachter te komen wat een emotie jou te zeggen heeft. En dat is dan zowel op fysiek of, of menselijk niveau als op zielenniveau, want daar kan wel een verschil tussen zitten. En de ziel, die kent de emoties niet op de manier zoals wij ze als mens ervaren... Want als mens ervaar je alles op basis van dualiteit, dus als je bang bent, dan voel je geen veiligheid. En als je verdrietig bent, dan komt dat vaak doordat iets niet is zoals je graag zou willen dat het is. Terwijl voor de ziel alles gewoon is zoals het is, zonder goed of fout, of fijn of niet fijn. Er zitten dan geen labels op, het hoeft dus ook niet anders te zijn. Hoe het precies zit weet ik natuurlijk ook niet helemaal, maar ik verwacht dat emoties een bepaalde frequentie hebben. Een, een trilling. En wat ik er tot nu toe van begrepen heb is dat de essentie van je ziel altijd een hogere trilling heeft. Namelijk de frequentie van liefde of van creatie. Dus die wordt niet geraakt door de lagere frequenties van je emoties. Nou, niet dat daarmee gelijk alles uh, opgelost is. Want als je vaker naar me luistert... weet je ook dat ik niet geloof... dat je er op lange termijn verder mee komt... om boven jezelf uh, te gaan hangen, zeg maar. Maar het kan wel helpen... om je emoties een beetje in perspectief te plaatsen. Of om ze wat te relativeren. Maar volgens mij zou je grofweg... Drie manieren kunnen onderscheiden om met emoties om te gaan. De eerste is passend reageren op een situatie. De tweede is betekenis geven aan je emotie. En de derde is geen betekenis geven aan je emotie. Nou, ik ga ze allemaal even langs. De eerste is dus dat je passend kunt reageren op een situatie die zich voordoet. Dus als iemand jouw fiets steelt, word je boos. Tenminste, ik weet het niet tegen natuurlijk, maar dat is wel passend. Als je iemand verliest, ben je verdrietig. Als iemand je bedreigt, dan ben je bang. Er is dan dus, uh, zou je kunnen zeggen, een duidelijk verband tussen oorzaak en gevolg. En je geeft jezelf dan ook toestemming om te mogen voelen wat je voelt, want je vindt het immers logisch en legitiem dat je het voelt. De kunst is om er dan niet allerlei eerdere ervaringen of gevoelens aan vast te plakken, waardoor je het allemaal erger maakt. Bekend uh, daarvan is natuurlijk uh, de slachtofferuitspraak van, dat heb ik weer. Of uitspraken met woorden erin, zoals overal, of nooit, of altijd. Het zit ook in mijn praktijknaam. Dat heb ik nou altijd. Want dat gaat over patronen, die zich herhalen in je leven. En dan kom je eigenlijk meteen uit bij de tweede manier om met emo emoties om te gaan. Of ja, vooral moeilijke emoties natuurlijk, want blij is ook een emotie, maar... Meestal lukt dat wel goed om daarmee om te gaan. Uh, en die tweede manier is dat je betekenis verleent aan je emotie. Of er conclusies aan verbindt. Uh, door een uitspraak of gedrag van iemand is bijvoorbeeld een kindpijn geraakt. Of iets wat je al heel vaak hebt meegemaakt of gevoeld. Uh, zoals uh, dat je geen echte verbinding ervaart met iemand waardoor je je eenzaam voelt. Of misschien triggert het een overtuiging, zoals ik ben niet belangrijk. En dan kan het juist helpend zijn om een verbinding te maken met jezelf. Of met het kind in jou. En dat kun je doen door je ogen dicht te doen. En misschien kun je dat meteen nu even meedoen. Om het alvast even te oefenen. En met je aandacht naar binnen te gaan. En contact te maken met jezelf. En dat kun je doen door bijvoorbeeld jezelf uh, voor je te zien als op een foto. Dat kan zijn van jou als volwassene of als kind. Kijk zelf maar wat voor jou het beste werkt. Dus zie jezelf maar eens voor je met je ogen dicht. En vraag jezelf dan wat er geraakt werd door wat er net gebeurde. Of dat je um, jezelf kan vragen van... heb ik dat al eens vaker gevoeld? Komt me dat bekend voor? En waar was dat dan mee? En lijkt dat dan op elkaar? Ga er gewoon eens bij stilstaan van... wat voelde ik? Wat werd er geraakt? En is dit iets wat ik al veel vaker heb gehad? Of misschien is dat niet zo, dat geeft ook niks. Maar heel vaak is dat wel zo. En vraag ook eens waar je behoefte aan hebt. Wat heb je nodig? En misschien kun je dit dan in je voorstellingsvermogen aan jezelf geven. Alleen al. Dat je deze aandacht geeft aan jezelf. Of naar jezelf luistert. Daarmee geef je jezelf erkenning. Je ziet jezelf. En uit traumaonderzoek is gebleken dat dit op een diepe laag helend kan zijn. Dus ook in je onderbewuste opslag. En want zodra je dit doet komt het meer in je bewustzijn... in plaats van dat het onbewust blijft... maar toch de hele tijd jouw leven bepaalt. Want je krijgt dan de hele tijd ervaringen... die dezelfde pijn of emotie oproepen. Om, omdat het eigenlijk een leegte in jou is... die opgevuld wil worden. Dus je omgeving en je ervaringen... spiegelen regelmatig hoe het gesteld is met het contact... Wat je met jezelf hebt. En we verwachten vaak dat anderen die leegte of, of een bepaalde behoefte op gaan vullen. Of dat een functie op je werk of een huis of iets dergelijks dat gaat doen. Oh, als ik dat heb of heb bereikt, dan voel ik me beter. Of zolang jij maar bij me blijft, ben ik gelukkig. Dit is alleen meestal een illusie. En het gevaar is dat op het moment dat dat wegvalt, dat jij dan ook omvalt. En zo zie je dus vaak dat wat je als kind niet gekregen hebt aan liefde, veiligheid of erkenning, dat je dat de hele tijd maar bij anderen of iets buiten jezelf blijft zoeken. Want die pijn van dat gemis is, is gewoon niet geheeld. Dus dat wordt de hele tijd weer opnieuw geraakt op allerlei manieren in het hier en nu in je huidige leven. En dat kan emoties oproepen. Eigenlijk steeds die oude pijn, maar het voelt als, alsof, het, alsof het nu iets oproept. En als je dit nou herkent, veroordeel het dan niet. Want het is een heel begrijpelijk en veel voorkomend mechanisme. En het voelt. Voordeel ervan, uh, als, je, als je die liefde, veiligheid en erkenning aan jezelf kunt geven, is dat je meer grip krijgt op je emoties en ook op je huidige leven. Je krijgt gewoon meer regie en daardoor vaak ook meer zelfvertrouwen. Oh, ik kan dus zelf invloed uitoefenen op mijn leven en op mijn gevoel in plaats van dat ik afhankelijk ben van een ander. En je komt daarmee dus uit de slachtofferrol, of uit de machteloosheid van het kind, zo zou je het ook kunnen zeggen. Een kind is eigenlijk altijd machteloos en dat kan je nog steeds bij je dragen. Maar als je daar dus wat meer uitkomt, dan voel je meer de verantwoordelijkheid... Die je als volwassene kunt nemen voor je leven. En dat je ook gaat geloven in dat je het wel aan kunt wat er op je pad komt. Je krijgt er gewoon steeds meer vertrouwen in. En natuurlijk is het fijn dat er andere mensen in je leven zijn waar je lief en leed mee kunt delen. Maar als je voelt dat je meer autonomie hebt en dat je weet hoe je zelf beter met je emoties om kunt gaan... Zorg dat uh, voor meer rust en stabiliteit. En vooral ook dat zelfvertrouwen. Want je hoeft niet meer zo bang te zijn dat je emoties met jou aan de haal gaan. He, dat het je overkomt of overspoelt. En dat het je allemaal veel te heftig wordt. Want je weet wat je dan kan doen. En als het je niet lukt om met je aandacht naar binnen te gaan... En jezelf te vragen wat je nodig hebt. Omdat je emotie bijvoorbeeld te heftig is. Of omdat je gewoon helemaal niet gewend bent om dit soort dingen te doen. Dan kun je ook leren om uh, EFT toe te passen. Uh, je kunt daar meer over lezen op mijn website. Want daar gaat nu deze hele podcast niet over. Uh, of luisteren naar uh, aflevering... 26 van deze serie, uh, dat is een interview uh, of een gesprek wat ik samen heb met een collega EFT-therapeut en daar leggen we heel veel uit over EFT. En je kunt ook via mijn website onder cursussen het EFT-basispakket aanschaffen. Uh, en daarin leer je door middel van hele duidelijke en korte video's hoe je EFT kunt toepassen. Nou, de derde manier waarop je met emoties om kunt gaan, is dat je er juist geen betekenis aan geeft. Dat is best moeilijk, maar je probeert dan om de emotie alleen te ervaren. Je plakt er dus geen label op van goed of fout. Je voelt wat je voelt. En je probeert het niet weg te krijgen en misschien kun je observeren wat er dan in je lichaam gebeurt. En misschien herken je het wel dat je spanning kunt voelen als er een emotie opspeelt. Waarschijnlijk wil je dan liever die emotie niet voelen. Je voelt er weerstand bij. Maar zou je eens kunnen oefenen met de emotie wel te voelen? Ik stel me bijvoorbeeld wel eens voor dat ik op het strand lig, vlakbij de zee... Daar uh, waar de golven het strand op komen. En dat ik dan zo'n golf helemaal over me heen laat komen. Zo vanaf mijn voeten zo. Maar echt helemaal ook tot en met mijn hoofd. En dat voelt dan even heel intens. Maar het is vaak wel kort. Hè? Want al snel gaat die golf, die trekt zich natuurlijk weer terug. En in tegenstelling tot, tot die zee... Uh, hoeft er bij jou helemaal niet nog weer een nieuwe golf te komen... En zolang je niet opnieuw denkt aan de emotie of aan de persoon of de situatie die je daaraan gekoppeld hebt. En in onze hersenen wordt die pure emotie namelijk maar maximaal 90 seconden geregistreerd. Dus zolang jij in je gedachten niet opnieuw een scenario of herinnering afspeelt, uh, wordt die emotie niet weer opnieuw geactiveerd of loopt die in ieder geval niet meer zo ver op. Soms kan het ook zo zijn dat er een emotie vastzit, of zo noem ik het maar even. De kans is groot dat je dan bijvoorbeeld uh, chagrijnig bent of uh, somber, of dat je niks kan verdragen. Uh, wat dan wel eens kan helpen is dat je bijvoorbeeld naar een filmpje op YouTube gaat kijken, of dat je muziek gaat draaien, en dan vooral iets uh, waardoor je geraakt of ontroerd wordt. En zo roep je dan de emotie op en gaat het stromen. En je gaat het uiten in plaats van dat het vast blijft zitten. En de kunst is om er dan verder niet te veel gedachten of conclusies aan te verbinden. Het doel is dat de emotie eruit komt, want daarna voel je je waarschijnlijk opgelucht en minder somber of zagreinig. Misschien ook wel minder moe. Trouwens, je kunt ook somber of reinig worden van overprikkeling. Maar ja, ook dan kan het helpen om te huilen of te schreeuwen. Want dat, dat kan natuurlijk ook. Dat kan helpen bijvoorbeeld bij boosheid of frustratie. Je mag best wel een keer schelden bijvoorbeeld als je daar behoefte aan hebt. Maar liever niet echt op iemand die aanwezig is. Ja, want het lijkt natuurlijk vaak wel zo dat jouw boosheid of irritatie door iemand anders komt. Maar het blijft jouw boosheid, jouw reactie ergens op. Nou, je kunt misschien eens oefenen met het observeren van die boosheid. Dat valt wederom niet mee, maar ja, je kan het altijd proberen. Dat je misschien zoiets denkt als, zo, oh, wat raast het door me heen. Ik voel het helemaal door me heen gaan, de adrenaline of wat dan ook. En ik heb de neiging om een schuldig aan te wijzen. En veroordeel het niet bij jezelf, hè, maar geef jezelf toestemming om het te voelen. En ook om die neiging dus te hebben om iemand anders de schuld te geven. Het hoort gewoon bij het mens zijn. In dat interview met uh, Gerriaan Schoenmaker, dat is volgens mij de vorige aflevering, uh, vertelde hij dat emoties vaak heftig worden, juist door onze gedachten ergens over. Omdat we vinden dat iets anders zou moeten zijn dan het is. Maar volgens het boeddhisme is er een rustige, vredige kern in ons die uit pure liefde bestaat. En dat is natuurlijk heel interessant, maar wel een ver van mijn bed show op het moment dat jij boos bent of een andere heftige emotie ervaart. Nou, mijn ervaring is dat je vaak pas kan relativeren of overstijgend kunt denken of dus vanuit een perspectief van de ziel kunt observeren als de emotie gezakt is. Dus dat je dan pas um, dat neutrale kan hebben. Dus niet een label erop plakken. Um, niet, niet het koppelen aan een, aan een betekenis. Um, ja, dat gebeurt eerst toch heel snel wel. En dan zie je bijvoorbeeld uh, bij boosheid... Um, dat er dan verdriet of teleurstelling onder zit. Of angst, dat kan ook. Zoals angst voor afwijzing of voor het verlies van controle. Maar goed, dan ben je er dus betekenis aan, aan het geven. Maar ook daarin zou ik mezelf niet veroordelen. Dat gebeurt gewoon. Dat je eerst denkt, ja, het komt daardoor. En eigenlijk is dat natuurlijk... Het kan ook weer passend zijn. Net als die eerste manier om met emoties om te gaan. Dat je gewoon weet, ja, maar het komt daardoor. Dus. Maar het gaat er meer over als jij... ...het bestempelt als... ...oh wat verschrikkelijk dat ik dit voel... Uh, ...ik zou dit niet moeten voelen... ...dan wordt het vaak erger. En dan krijg je al weerstand... ...of je voegt er gewoon nog meer oude pijn aan toe. Dus dat is eigenlijk de, de, deze derde manier om te kijken... ...om er geen betekenis aan te geven... ...en er niet iets van te vinden. Of, of, of niet te zoeken waar de emotie mee te maken heeft, of niet te veel. En je aandacht uh, richten op, op uh, het gevoel van, uh, van de emotie. Dus vooral wat je fysiek voelt. Dan zal die emotie sneller zakken. Richt je maar op wat er in je lichaam gebeurt. Waar voel je iets? Wat gebeurt er met je ademhaling? Waar voel je spanningen? of komen er tranen, wil je ergens op slaan of wil je schreeuwen, dat soort dingen. Dat geldt ook voor als je bang bent. Zie het maar als een gezonde reactie van je lichaam. Uh, je lichaam wil jou ergens voor beschermen. En dat heeft dan signalen gekregen dat er mogelijk gevaar is... en die signalen die kunnen ook net zo goed uit je eigen gedachten of herinneringen komen. Of het kan gewoon een fysieke opslag zijn... En je hoeft het ook niet precies allemaal te weten. Uh, maar het hoeft, uh, uh, zeg maar, dat je bang wordt, hoeft niet te betekenen dat er op dit moment echt gevaar is. Maar je hersenen hebben op de een of andere manier die associatie wel. En dan waarschuwen ze jou. Dus dat systeem is eigenlijk gewoon een perfect alarmsysteem. En als je het dus voor elkaar krijgt om het zo te bekijken als een goed werkend mechanisme of een alarmcentrale, dan wordt het al wat makkelijker. Dan veroordeel je het misschien minder en dan hoeft het gevoel niet meteen weg, maar kun je het toelaten. Je kunt ook eens proberen om het bijvoorbeeld geen naam te geven, dus om het geen angst te noemen, maar puur een sensatie die je waarneemt in je lichaam. Nou, bij al deze moeilijke emoties, of je zou ze dus ook uh, sensaties kunnen noemen, of verschijnselen, werkt het goed om op de EFT-punten te tikken. Dat noemde ik zo straks al even, maar ik herhaal het toch, want het, ja, het werkt gewoon supergoed. En hierdoor zakt het sneller. En, en dan krijg je meer vertrouwen in dat je het wel aan kan. En ook uh, dat je weet wat je kunt doen als je bepaalde emoties of sensaties voelt. Nou, hierdoor zakt eigenlijk ook uh, je weerstand tegen het voelen van je emoties. Je, je hoeft te, het hoeft minder snel weg. En je voedt dus dan ook niet de angst voor de angst, want dat is een groot probleem. Als je bang wordt voor, voor, voor angst of, voor, of sowieso bang voor gevoel. En nogmaals, het EFT-basispakket kun je vinden op mijn website. En het kost maar 12 euro. Dus, hoe kun je nou je emoties voelen zonder er een oorzaak of een conclusie uh, aan te verbinden? Let vooral op je fysieke sensaties. Wat gebeurt er? Waar voel ik iets? Veroordeel het niet. Plak er geen goed of fout op. Uh, zeg tegen jezelf dat je het mag voelen, dat het gewoon een sensatie is die door je heen gaat, dat je het aan kan en dat het wel weer zakt. Nou, er is natuurlijk ook nog een optie om je emoties te negeren of weg te drukken. Uh, zoals bijvoorbeeld door heel hard te werken, te sporten, jezelf vol te plannen. Of door verslavingen. Allemaal om jezelf af te leiden van je gevoel. Maar het mag duidelijk zijn dat dit geen oplossing biedt op de lange termijn. Sterker nog, ik denk dat, uh, dat je het eerder nog moeilijker maakt voor jezelf. Dus als jij daarin herkent, hè, in het wegstoppen van je gevoel... misschien heb je dan iets aan de tips die ik heb genoemd in deze podcast... Maar natuurlijk ook, als je niet iemand bent die zijn gevoel wegstopt, hoop ik dat je iets aan deze podcast hebt gehad. Wil je meer weten over jouw hooggevoeligheid en hoe je ermee om kunt gaan? Kijk dan eens op mijn website, waar je als deelnemer toegang kunt krijgen tot alle trainingen, waardoor jij in balans kunt komen en blijven. Ga naar www.dathebiknaualtijd.nl voor meer informatie en om jezelf in te schrijven. Is er een onderwerp waar je graag een podcast over wilt horen... of ben je benieuwd naar een interview met iemand, laat het me weten. Ken je iemand die deze podcast interessant zou kunnen vinden? Stuur hem dan gerust door. En als jij dit een waardevolle of leuke podcast vindt... dan zou ik het heel erg waarderen als je een review achterlaat. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.